0: 1904 Prozent, der Bayern 04-Fan-Podcast. Und damit ein ganz herzliches Hallo an alle Bayern 04-Fans und willkommen zur ersten Folge des Bayern 04-Fan-Podcasts, 1904 Prozent. Wir, das sind Tom am Ende der Leitung des Mikrofons und Max und wir beginnen ganz standardmäßig einmal damit uns vorzustellen. Tom, das Wort gilt dir.
1: <lacht> ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Ähm, ich bin Tom, ich leite jetzt seit gut einem Jahr die Instagram-Seite Around äh, Bayer 04. Ich bin Bayer 04-Fan seit, boah, schwierig zu sagen, 2009, 2010 ungefähr. Habe ich als kleiner Junge ein Spiel der Werkself geguckt im Fernsehen. Ja, und dann hat mir der Spielstil irgendwie gut gefallen und seitdem bin ich Fan von Schwarz-Rot und... Wie lief das denn bei dir, Max? Wie bist du zum Bayer gekommen? Ja, wie bin ich zum Bayer gekommen? Im
0: Grunde durch unsere Vereinslegende, durch Stefan Kiesling. Ich glaube, bei dir war es ja genauso. Durch ihn bin ich zum Bayer gekommen, bin seitdem sehr enthusiastisch dabei, ob Heim, ob Auswärts, gerne in der Kurve gesehen. Ja, und ich hatte bisher leider noch nicht die Chance, mein Idol, wie ich zum Verein gekommen bin, Stefan Kiesling, zu treffen. Vielleicht ändere ich das ja in
1: ein paar Wochen, Monaten,
0: Jahren. Hoffen wir einfach mal drauf.
1: Ja, ich hoffe für dich mit. Also ich durfte ihn zum Glück schon mal treffen. Meine Mutter hat mich damals ein paar Mal mit zum Training genommen von Bayern 04 und da durfte ich die Mannschaft schon mal treffen. Also sehr, sehr cool, dass das, jetzt geht es ja gerade leider nicht, aber dass das sonst geht mit den öffentlichen Trainings, finde ich sehr gut von bayern 04. Ja, ich würde sagen zum Podcast erstmal selber. Es werden zwei Folgen pro Monat kommen. Einmal immer am ersten Tag des Monats wie jetzt am 1. März eine Monatszusammenfassung vom vergangenen Monat und der Ausblick auf den nächsten Monat. Zwischendurch kommen immer ein paar kleine Spiele. Das werdet ihr auch merken. Könnt ihr gerne mitraten, fröhlich. Und äh, ja, am 15. oder 14. kommt auf an, wie viele Tage der Monat hat, kommt dann immer ein kleiner Promi- oder Special Guest zu uns in den Podcasts, in den Podcasts und wir reden mit ihm über Bayern 04 und das wird bestimmt lustig, oder nicht, Max? Ja, ich
0: hoffe doch. <lacht> Darauf setzen wir viel und wir hoffen, dass es euch natürlich hinter den Endgeräten gefällt und deswegen lasst uns auch gerne dann eine Bewertung da, konstruktive Kritik am besten in den Kommentaren von Around Bayern 04 der Instagram-Seite. Ja Tom, erste Folge, du hast gerade schon erwähnt, die erste Folge im Monat ist immer die Monatszusammenfassung rund um bei 04 und damit wären wir ja dann genau schon bei dieser Folge, Monatszusammenfassung vom Monat Februar, Rabenschwarz kann man da nur sagen.
1: Das kann man glaube ich nicht besser zusammenfassen, also wir gehen ja gleich noch auf jedes Einzelne ein, aber wir haben ich muss gerade mal zählen, fünf Punkte geholt ja. in diesen Spielen.
0: Ah. Es wird eng.
1: Fünf
0: Bedingt. Punkte aus äh, ja, möglichen zwölf Punkten. Ne? Also gutes ist, gut ist anders, würde ich mal sagen. Aber arbeiten wir das Ganze ganz chronologisch von vorne nach hinten auf, rollen wir das Feld von hinten auf, Tom. 2. Februar DFB-Pokal, Achtelfinale. Ne? Letztes Jahr im, im Pokalfinale in Berlin gestanden. Leider Gottes eben ohne Fans, das wollten wir dieses Jahr ändern. Ja, und dann schreiben wir die 105. Minute bereits, die Nachspielzeit. Und Leon Bailey erleichtert ganz Leverkusen. Ne? Das heißt, Leverkusen führt jetzt 1-0 gut gegen Essen, abschalten, nächste Runde sicher. Ja, nur drei Minuten später denkst du, da hörst du auf einmal Empörung, ne? Der Ausgleich vom Viertligisten von Rot-Weiß-Essen. Und in der 170. herrschte dann wirklich Sprachlosigkeit unter dem Bayer-Kreuz angefressen. Man realisiert, der Pokaltriumph, der ist dieses Jahr auch wieder nicht möglich. Man ist ausgeschieden und
1: das gegen den Viertligisten. Ja, das war mal wieder so ein typisches äh, Bayer-Leverkusen-Spiel, würde ich mal sagen. Wir sind es leider gewohnt. Ähm, dann geht man auch noch einzeln in Führung. Die Fans hoffen. Ich habe wirklich gedacht, wir haben es jetzt endlich, der Bann war gebrochen nach vier Aluminiumtreffern in der regulären Spielzeit. Also es war nicht zu glauben. Und äh, dann wird das Spiel noch gedreht und wir sind raus. Auf jeden Fall eine bittere Pille, die wir da zu schlucken hatten.
0: Ja, auf jeden Fall zum Mäusemelken, diese Chancenverwertung an dem Abend. Aber nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass die, dass die Niederlage unverdient war. Ne? Es war so ein typisches DFB-Pokalspiel, der Bundesligist gegen den Underdog, in dem Fall eben den Viertligisten, Essen. Ja, mit einem typischen Ausgang eben auch, ne, eben dem Sieg für den Underdog, für Essen in dem Fall. Und wie du schon sagtest, ist ein ganz typisches Spiel für Bayer Leverkusen. Man kann ja wirklich sagen, verdient war es, äh, jetzt sage ich mal, nicht, es war jetzt nicht verdient für Essen, aber es wäre auch nicht verdient für uns gewesen. Essen hat sich das in dem Fall vielleicht doch ein Stück weit verdient, Tom, Ähm. Weil wenn man den Bundesligisten als Viertligist bis in die Nachspielzeit zwingt, dann muss ja beim Bundesligisten irgendwas falsch gelaufen sein.
1: Ja, Essen hat das auf jeden Fall gut gemacht. Viel Kampf, viel Leidenschaft. Genauso musst du auftreten, wenn du die Überraschung schaffen willst. Der Torwart war richtig, richtig gut an diesem Abend. Da war kein Vorbeikommen dran, außer jetzt Leon Bailey einmal. Aber ja, dann würde ja, ich da sagen... Dann, Daniel, Daniel Gavari das, ne? von, von Braunschweig früher, weiß ich noch. Genau, genau. der. Dann Würde ich ja. äh, das Thema dfw bokal halt schnell abhaken und weiter in die Liga gehen. Mit einem, zu einem Spiel mit einer super Chancenverwertung. Hätte ich nicht gedacht. 5 zu 2 gegen den VfB Stuttgart. Unser einziges gewonnenes Spiel im Monat Februar. Ja, ja und dann trifft auch noch der Nordzugang Gray im ersten
0: Spiel. Ne? Also da war eine Welt in Leverkusen. Da herrschte wieder Enthusiasmus und die Welt war wieder
1: in Ordnung. Zumindest kurz. Ja, Doppelpack. Dem bei der endlich aus seinem kleinen Tief da kam, hatte man gedacht. Und äh, die drei vorlagen in dem Spiel, das wird später noch wichtig werden. Aber der Knoten ist ja leider nicht geplatzt. Aber dazu gleich noch weiteres.
0: Ja, dann ging es nämlich am 13. Februar weiter mit dem Heimspiel gegen den ersten FSV Mainz 05. Da hatte ich ehrlich gesagt schon ein bisschen Bammel vor, weil die Mainzer sind ja wieder gestärkt. Bo Svensson-Trainer und vor allem Christian Heidel ist wieder da in der Opel Arena. Der langjährige Manager, der da ja sehr gute Arbeit geleistet hat. Ja, und das hat er direkt wieder bewiesen. Er hat da Costa und Chor geholt. Da ja, Costa und Chor. <lacht> ehemalige, ehemalige Leverkusener. Beide aus Frankfurt ausgeliehen. Und die haben ja direkt eingeschlagen und das haben sie auch gegen uns leider Gottes direkt gezeigt.
1: Ja, genau wie Glatzel und äh, Kevin Stöger, die unser 2 zu 0 noch in ein 2 zu 2 ausgleichen in der Nachspielzeit. Sehr, sehr bitter und sehr, sehr unnötig die zwei Punkte verschenkt. Ich hoffe, das wird am Ende der Saison nicht wichtig. Ich hoffe es einfach nur. Ja, und das, wie du
0: sagst, in den letzten drei Minuten der Partie, ne? Da haben wir die beiden Dinger bekommen und wie gesagt noch unentschieden gespielt. Und das ist ja auch was, was man uns dieses Jahr irgendwie vorwerfen muss oder der Mannschaft vorwerfen muss. Man fängt oftmals gut an und am Ende geht einem dann total die Luft aus und äh, man spielt das Spiel noch unentschieden oder verliert es sogar wie gegen Bayern zum Beispiel. Da haben wir ja auch lange geführt und gut gespielt und am Ende dann in der letzten Sekunde im Grunde doch noch verloren. Also das ist ja allgemein diese Saison ein Problem, aber allgemein war ja Problem, dass man einfach hinten raus oft äh, schlampig wird und die Spiele verspielt.
1: Das stimmt, das ist, äh, zieht sich jetzt über die ganze Rückrunde bis jetzt. Also seit Weihnachten, muss man sagen. Wir haben übrigens, das ist halt die erste Folge, ne? Wir haben schon die erste Kategorie vergessen. Deshalb würde ich die schnell nachholen. Ähm, erste Kategorie, was macht eigentlich? Was macht eigentlich Daniel Schwab? Und hier haben wir uns diesmal ein Spieler rausgesucht namens Daniel Schwab. Viele von euch werden ihn noch kennen. Damals von Freiburg nach Leverkusen gekommen für eine Ablöse von 250.000. Von 2009 bis 2014 für Schwarz-Rot gespielt. Insgesamt 188 Bundesligaspiele, ein Tor, vier Vorlagen. Ja, Daniel, dieser Daniel Schwab ist derzeit vereinslos, beziehungsweise hat seine Karriere beendet, seine Fußballschuhe an den Nagel gehangen, ähm, seine letzte Station war PSW Eindhoven und ja, eine Besonderheit vielleicht noch zu Daniel Schwab, sein erstes Heimspiel mit dem VfB Stuttgart nach seinem Wechsel von Leverkusen nach Stuttgart, der übrigens ablösefrei war, ich denke mal, der Vertrag ist ausgelaufen, genauere Infos habe ich dazu nicht gefunden. Ähm, in seinem ersten Heimspiel, das war direkt gegen Bayer Leverkusen, das Spiel ist tatsächlich 1-0 zu ausgegangen für Bayer Leverkusen mit einem Eigentor von eben diesem Daniel Schwab, lustige Story, der hat in Leverkusen nicht ein Tor erzielt, aber dann für Leverkusen im falschen Trikot, ja, Erinnerst du dich noch an Daniel Schwab? <lacht> Erinnere ich
0: mich noch gut dran und das ist ja typisch, so eine Szene. Ne? Unverhofft kommt oft, dann trifft man nie für den eigenen Verein und dann trifft man auch immer gegen den Ex-Verein. Also typische Szene. Ähm, interessant ja auch, dass er in Eidhoven gespielt hat, wo ja unser Ex-Trainer Roger Schmidt mittlerweile aktiv ist. Sprich, da schließt sich der Kreis wieder so ein bisschen, wie so oft im Profifußball. Schwab kam von Leverkusen, auch Schmidt kam von Leverkusen, die haben sich da dann wieder getroffen. Ja, erstmal Schande über mein Haupt, Tom. Da habe ich, äh, glaube ich, ein wenig forsch die äh, Aufarbeitung des Monats äh, vorangetrieben und habe wirklich die Kategorie direkt in der ersten Folge mal vergessen. Also Schande über mein Haupt wird in den nächsten Folgen <lacht> auf jeden Fall besser, hoffe ich zumindest.
1: Ja, Alles gut, ist erste Folge, das ist, das ist nicht so schlimm.
0: Genau, also jetzt haben wir DFB-Pokal abgehakt, ne, das, das Kapitel oder das Buch haben wir jetzt schon zugeklappt, leider Gottes denken wir jetzt nicht mehr dran, Bundesliga hatten wir die zwei Spiele besprochen Ja und dann ging es am 18. Februar weiter in der Europa League. DFB-Pokal wie gesagt schon raus, jetzt will man natürlich die Europa League äh, gewinnen, ne, das ist ja so, so ein Ziel, was vor allem Fernando Caro immer betont hat. Ja und das hat sich dann irgendwie doch schon direkt jetzt wieder... Erledigt Und das hat sich ja auch schon am 18. Februar so ein bisschen angekündigt. Ne? Man spielt in Bern, umstrittene Reise, Corona-bedingt nach Bern. Wir haben sie trotzdem angetreten. Leider angetreten, muss man letztendlich sagen. Wir haben das Spiel nämlich 4 zu 3 verloren.
1: Ja, in der ersten Halbzeit wären wir lieber nicht in den Flieger gestiegen, glaube ich. 3 zu 0 zur Pause für Bern. Völlig verdient unsere Mannschaft. Völlig von der Rolle in der ersten Halbzeit. Aber das Blatt wendete sich. Und Peter Bosch hat richtig, richtig gute Worte anscheinend gefunden in der Pause. Also das da hätte ich gerne gern, gehört. Ja, genau, da hätte ich gerne auch mal Mäuschen gespielt und reingehört in die Kabine. Ja. Und ja, wir kommen zurück bis auf ein 3 zu 3 Torschützen, Doppelpack schick und Diaby mit dem Ausgleich kurz nach der Einwechslung. Und was passierte dann wieder in der Nachspielzeit, Max?
0: Ja, dann äh, trat das altbekannte Bayer-Problem auf, ne? wie ich ganz am Anfang sagte. Dann hat man wieder so ziemlich in letzter Sekunde das 4-3 bekommen. Und ich weiß noch genau, das Bild, Patrick Schick steht an der Mittellinie der Doppeltorschütze. Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil das 4-3 eben fällt in der er nichts dran machen kann. Ja, und das war ja auch ein ganz unglückliches Gegentor. Ne? Also der Ball oder äh, der Ball kommt aus Tor. Niklas Lomp hält den noch überragend kann den aber leider Gottes nur gegen den Innenpfosten lenken und von da geht er dann ganz unglücklich genau vors das Leverkusener Tor und dann staubt da ein Berner Spieler eiskalt ab. Also auch da ganz bitter, aber am Ende war die in der Niederlage natürlich komplett verdient. Ne? Du sagst es vor allem in der ersten Halbzeit, wenn man komplett von der Rolle, man hat einfach schlecht gespielt. Das drückt es wirklich, glaube ich, am besten aus. Da braucht man auch nicht großartig analysieren. Das war von vorne bis hinten einfach eine total schlechte und unterirdische Leistung. Und das macht, macht auch die zweite Halbzeit nicht wieder gut, weil man da eben 20 Minuten mal gut gespielt hat. Insgesamt war das eben überhaupt kein gutes Spiel und deswegen hat man da eben ähm, völlig verdient eben 4 zu 3 verloren. Aber ganz ehrlich, die Ausgangslage ist ja jetzt, zumindest für europäische Spiele, gar nicht mal so schlecht, weil man hatte ja drei
1: Auswärtstore geschossen. Ja, und ähm, dann kam das Rückspiel. Also, ich glaube, das 1-1 gegen Augsburg müssen wir nicht viel aufarbeiten. Edmond Tapsoba rettet uns da den Punkt in der 94. Minute. Vorlage wieder Demarai Gray. Der da, in auch wieder mit, mit, da auch wieder mit Mühe und
0: Not zum Ausgleich eigentlich nur gekommen. Ne? Also, auch wieder kein gutes Spiel. Auch da
1: hing der Segen dann wieder schief über dem Bayerkreuz. Ja, genau. Viel Wille, wenig Ertrag gegen Augsburg. Viel Ballbesitz gehabt wenig draus gemacht. Ja, und dann kam das Rückspiel gegen Bern.
0: Ja, Rückspiel gegen Bern, wir haben ja schon gesagt, das Kapitel Euroleague hat sich eben leider Gottes auch geschlossen. Da haben wir nämlich dann zu Hause gespielt und eben auch verloren. Zu Hause stand es, glaube ich, noch 0-0. Ne? Ja, und dann nach der Pause ging es direkt los im Torschießen für die Berner. 1-0 und dann gegen Ende fiel auch noch das 2-0. Was soll man sagen, auch da das Spiel Du hast es eben, glaube ich, schön gesagt, äh, bemüht, aber eben wenig ertragreich. Und auch das Spiel haben wir völlig verdient nicht gewonnen und sind somit verdient, wie auch Peter Bosch, der unser Cheftrainer gesagt hat, verdient aus diesem Wettbewerb ausgeschieden.
1: Ja, Europa League raus, DFB-Pokal raus, jetzt die Bundesliga nochmal. Heute das vergangene Spiel gegen den SC Freiburg. Ja, ja gute genau. erste Halbzeit gespielt, oder? gute erste Halbzeit,
0: ja, auf jeden Fall bemüht und man merkte, dass man irgendwas besser machen will als die Wochen zuvor, oder die Spiele zuvor, aber äh, ja, man war stets bemüht, ist dann die, die Überschrift für's, für die erste Halbzeit, aber ertragreich
1: war die erste Halbzeit eben wieder auch nicht. Ja, genau, und dann kommt Freiburg kurz nach der Pause zweimal nach vorne, schießt zwei Tore wollen wir nicht drüber reden, über die Verteidigung in diesen Situationen? Passiert schon mal. Grill müssen wir da komplett aus der Show nehmen. Also Grill, überhaupt kein Vorwurf für die beiden Gegentore. Ähm, da ja. kann er, kann er nicht halten. Kann er nicht halten. Erster ist gegen die Laufrichtung. Den zweiten ist ein rübergelegter Ball auf Höhler. Da kann er auch nichts mehr machen. Ja, ja. Leon Bailey bringt uns zurück in die Partie. Aber das reicht am Ende nicht. Nee, das reicht nicht, Tom. Das, das reicht
0: nicht wie die Spiele zuvor. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt glaube ich zum zehnten Mal in dieser Folge, stets bemüht, man war auch wirklich bemüht und man hatte ja auch wieder die Chancen in diesem Spiel gegen Freiburg ähm, oder zumindest die Halbchancen und man hat sie dann wirklich einfach nicht gemacht oder ist eben nicht gut zu Ende gespielt. Man muss natürlich sagen, Freiburg stand auch ganz gut, die standen eng gestaffelt, da war auch wenig Platz, aber... Ähm, das hat man ja die Spiele in der Hinrunde auch gehabt. Man hat ja auch solche Gegner gehabt, die eng standen. Gegen Leverkusen stehen die meisten Gegner aus der Bundesliga weit hinten und eng. Und trotzdem hat man da es geschafft, die Tore zu schießen. Und das schaffen wir im Moment eben nicht. Die Leichtigkeit ist nicht da. Und ähm, die Aktionen sind meistens unglaublich unglücklich. Ne? Dann versucht man, Doppelpass zu spielen. Und selbst sowas klappt irgendwie nicht. Also Zusammenfassung da läuft im Moment einfach nichts zusammen. Ne? Selbst einfachste Pässe gehen verloren und äh, so kann man dann eben auch äh, keine Traube gewinnen.
1: Genau so ist es. Und dann würde ich jetzt sehr, sehr gerne das Kapitel Februar abschließen und ähm, mit dir zusammen den Player of the Month, also den Spieler des Monats von Bayer Leverkusen kühren. Spieler des Monats Februar ja, also unser Spieler des Monats ist Musa Diaby, hat folgenden Grund Musa drei Vorlagen gegen Stuttgart, eine Vorlage gegen Mainz und ein Tor gegen die Young Boys aus Bern. Damit die meisten Scorerpunkte im Februar gesammelt, und deshalb folgerichtig unser Spieler des Monats. Ja, das war
0: so der einzige Lichtblick äh, im Monat Februar, ne aus Spielersicht. Also, natürlich hat auch der zu schlechten Leistungen beigetragen, der Musa Diabi. Aber er hat dann eben doch noch so gut es ging, die Kohlen aus dem Feuer geholt, wie man so schön sagt. Also, auch eher nicht fehlerfrei, aber ähm, ja, ich sag mal, der einzige Spieler, den wir da hätten nennen können. Ansonsten wären wir da auch nicht wirklich einer eingefallen. Wir haben noch überlegt, vielleicht Niklas Lomb zu nehmen, der trotz seinen. Seines, seine, seiner zwei Patzer da ähm, irgendwie im Leverkusener Herz ist, weil er eben aus der Jugend kam und äh, weil er schon ewig bei uns ist und immer so ein ja, der Mannschaft scheinbar gut tut als Ersatzkeeper. Aber aufgrund der Fehler können wir ihn dann irgendwie doch nicht als Player äh, des Monats nehmen oder Spieler des Monats nehmen. Deswegen haben wir uns eben für Musa Diabi entschieden.
1: Ja, du hast Niklas Lomm gerade angesprochen, unser Größeres Thema in diesem Podcast, in dieser Folge, soll die Torwartfrage auch sein. Wir haben jetzt Lennart Grill heute gegen Freiburg gesehen und Niklas Lomb gegen Mainz in der zweiten Hälfte und in den drei darauffolgenden Spielen. Was meinst du denn? Ja, also erstmal ähm,
0: war ich ein wenig verwundert, als äh, unser finnischer Bierliebhaber Lukas Radetzky sich verletzte, dass... Äh, unser Cheftrainer dann doch Niklas Lomp ins Tor stellte. Weil man denkt ja eigentlich, man hatte ja Lennart Grill geholt aus Kaiserslautern, U21-Nationaltorwart, das sollte ja ein riesen sein. Ne? Also ich hatte mir davon viel, viel versprochen, viel erhofft. Ja, und wenn dann die, sich der Stammtorhüter verletzt und dann so ein Jugendtorwart im Grunde, so ein äh, auf, aufstrebender Torwartstern, ähm, wenn der dann wirklich nicht eingesetzt wird, dann ist das ja schon irgendwie ein Schlag ins Gesicht. Für so einen jungen Torhüter, der ja eigentlich in genau solchen Situationen da sein soll. Nämlich wenn sich der Stammtorhüter verletzt, dann muss man ja da sein und sich zeigen und sagen, hier, hier bin ich, äh, ich habe bisher nur mittrainiert, wurde für viel Geld geholt, aber ich bin guter und ich bin entwicklungsfähig und ich kann in Zukunft hier bei dem Verein die Nummer Eins sein. Und wenn das, wenn man die Chance dann eben nicht mal bekommt aus Sicht von Lennart Grill, dann ist das eben eine ganz, ganz bittere Pille, die es da zu schlucken gilt. Ja, Niklas Lomp, wie ich eben schon mal gesagt habe, der hat sich das scheinbar verdient, diese diesen Einsatz oder diese Einsätze, die er hatte, durch ganz einfach gute Trainingsleistungen. Äh, ist er ja jetzt äh, schon länger bei uns, äh, Reservetorwart, ähm, hat im Grunde nur die Testspiele gemacht. Aber hat Peter Bosch irgendwie überzeugt und hat ihn irgendwie mehr überzeugt als Lennart Grill, Tom?
1: Ja, Peter Bosch hat immer gesagt, der Grill ist noch nicht so weit, der braucht noch mehr Training, der Braucht noch mehr Entwicklung. Da haben wir uns jetzt schon darüber unterhalten. Mit 22? <lacht> mehr ja, Entwicklung? Also, naja.
0: Eben. Also wenn man jetzt 19 ist und, und, oder 18 und ein Trainer sagt, okay, den, den lasse ich noch nicht spielen, der braucht noch ein paar Wochen oder Monate oder noch ein paar Tage mit der Profimannschaft zum Trainieren, der ist noch nicht reif genug, dann sage ich, okay, kann man... Äh, mit Leben, aber wenn man 22 ist und der Trainer dann sagt, der braucht noch Zeit, der ist noch zu jung, Puh, Tom, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann irgendwas schiefgelaufen, dann ist das für mich eher eine Ausrede dafür, dass er ihn nicht gut genug findet.
1: Ja, das hätte ich mir jetzt auch zusammengereimt, aber da muss ich ihn verteidigen. Heute hat man im Spiel gegen Freiburg gesehen, der kann das. Auch bei Lautern war er kein schlechter Keeper und in der U21-Nationalmannschaft auch nicht. Also man hat schon Gründe, warum man den verpflichtet hat. Und zwei Millionen ist echt kein Preis, wo man irgendwie den Ansatz hätte zu meckern. Und heute hat er seine, seine Sache echt souverän gemeistert. Und die Pässe kamen auch an. Und er war fürs Aufbauspiel immer da, immer gut. Die langen Bälle vielleicht noch ein bisschen optimieren. Aber sonst hat er ein sehr souveränes Spiel heute gemacht, trotz der Gegentreffer, trotz der Niederlage.
0: Und das ist natürlich für Niklas Lomb dann heute ein äh, richtig rabenschwarzer Nachmittag gewesen. Ne? Der hatte, ich meine, er hatte schon eine rabenschwarze Woche hinter sich, nachdem er dann eben die beiden Patzer hatte. Allerdings, wenn er natürlich dann sieht, dass er, äh, dann doch mal der andere ersatz Torwart die Chance kriegt und der macht seine Sache wirklich gut und er selbst hat vorher die Patzer drin gehabt, dann ist das für ihn natürlich auch zeitgleich die... Indirekte Nachricht, ähm, dass seine Zeit als äh, Radetzky-Vertreter dann doch eben abgelaufen ist und dann in Zukunft wahrscheinlich doch Lennart Grill die Chance
1: bekommen wird. Ja, für Lomb ist das auf jeden Fall ein Schlag ins Gesicht. Ein bisschen tut er mir auch wirklich leid, weil der gehört, wie du schon gesagt hast, der gehört einfach ins Fanherz. Der spielt schon ewig bei Leverkusen und der hat hier in der Jugend, glaube ich, auch gespielt. Und ja. deshalb tut mir das schon echt leid für Niklas. Auch ein super Typ. Aber Lennart, hat, Lennart Grill hat das heute echt besser gemacht. Und deshalb können wir die Torwartfrage, glaube ich, jetzt abschließen mit dem Fazit, dass man Lennart Grill auf jeden Fall noch weitere Chancen geben sollte. Oder wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Also ich sag mal so, es wäre ja auch an sich blöd, wenn man einen Lennart Grill im Kader hat, der ja eben zumindest dafür eingeplant ist, früher oder später mal Radetzky-Nachfolger zu werden, wenn man den dann sitzen hat und bei einer Radetzky-Verletzung den nicht spielen lässt. Ne? Das wäre ja auch an sich wirklich blöd. Und Niklas Lomp hat ja im Grunde keine Perspektive mehr. Der ist 27 Jahre alt, der wird äh, in vier oder drei, vier Jahren, wenn Radetzky aufhört, nicht mehr ähm, der neue junge Torwart sein, der ihn dann beerbt. Nämlich dann ist er selbst 30 bringt also im Grunde überhaupt nichts, ihn spielen zu lassen. Das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist eben Lennart Grill spielen zu lassen, dass er sich zeigen kann, dass er Spielpraxis sammelt, dass er sich weiterentwickelt und dann früher oder später eben Radetzky Nachfolger wird. Und von dem her finde ich es das gut, dass Peter Bosch ihn jetzt eingesetzt hat. hoffe, dass er das in den nächsten Spielen eben auch tut, aber wie du schon sagtest, ich, man sieht im Grunde keinen Grund, warum er das nicht tun sollte.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich dazu rechtfertigt. Also die Pressekonferenz ist soeben rausgekommen. Äh, Gucke ich mir natürlich dann heute Abend oder morgen noch an. Und dann werden wir sehen, was Peter Bosch zur Leistung von Lennart Grill sagt. Denke ich mal, dass das eine Frage sein wird, die die Journalisten stellen. Das äh, kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Mit Sicherheit. Das wird viele interessieren. Ja, Torwartfrage damit abgeschlossen. Ich denke mal, da gibt es nichts großartig weiter zu diskutieren. Lennart Grill wird die nächsten Spiele im Tor stehen, hoffen wir zumindest. Niklas Lomp hat seine Sache leider nicht gut gemacht. Ja, und damit ist das Kapitel für ihn dann zumindest diese Saison, denke ich mal, abgehakt. Also, dann gehen wir über zur nächsten Rubrik, Tom. Unsere Werkself-Zeitreise. Die Werkself-Zeitreise. So, was heißt das Ganze jetzt genau? Ich äh, nenne dem Tom eine, ähm, gewisse, oder eine gewisse Spielsaison mit einem gewissen Spiel und dem Spielausgang, dem Endergebnis also. Und er nennt mir dann den Spieler, welcher das Tor geschossen hat und wer damals Trainer war. Ihr könnt natürlich oder sollt natürlich dabei auch mitraten. Also Tom, 2014... Der erste Bundesligaspieltag. Ähm, wir spielen in Dortmund im Signali Iduna Park. Und das war ein sehr, sehr, äh, oder, oder ich sag mal, ein Spiel für die Bundesliga-Geschichtsbücher. Das Spiel endete nämlich 2 zu 0. Und äh, wer hat denn
1: das erste Tor geschossen, warum das Spiel auch wirklich in die Geschichtsbücher eingeht? Ja, ich glaube, jeder Bayern 04-Fan weiß, das irgendwie Karim Bellarabi nach neun Sekunden Bereits vom Anstoß weg. Ich war tatsächlich im Stadion mit dem Löwenclub damals. Also Grüße gehen raus an die Leute, die da auch mit waren. Ich weiß, dass das zwei, drei Leute, die mir folgen, sind, wenn sie sich das anhören. Grüße gehen raus. Ähm, ja, Karim Bellarabi direkt vom Anstoß weg. Ich glaube, Vorlage war Sebastian Böhnisch. 100% sicher bin ich mir nicht mehr. Ja, hast du recht. Ja, und, stimmt, stimmt bald. Ja, und dann kommt der BVB wirklich viel, viel besser ins Spiel und ähm, man musste als bei 0 fan in dem Spiel wirklich Angst haben, aber das Spiel war wirklich eine Werbung für die Bundesliga, wirklich Jürgen Klopp gegen Trainer, sollen wir auch raten, Roger Schmidt, ich glaube sogar erstes Spiel, erste Amtshandlung das Spiel ich gegen bin, den ja. DVB, also wenn man den DFB-Vokal davor rausnimmt. Ähm, ja, und dann gewinnen wir das mit 2-0. Zweites Tor war Stefan Kiesling ich glaube sogar nach Vorlage Bellarabi. Also ich meine, Bellarabi hätte zwei Scorer direkt gesammelt nach, seiner, ja. nach seinem Startelfdebüt debüt für die Werkself, weil er vorher an Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Ja, und dann gewinnen wir ja. dieses offensiv betonte Spiel, wie es ja immer unter Roger Schmidt der Fall war, mit 2-0. Verdient würde ich nicht drüber reden, lieber, aber auf jeden Fall mit viel Wille und auf jeden Fall sehr viel fußballerischer Qualität durch Karim Bellarabi.
0: Ja, an diesem Tag ging dann der Stern des Karim Bellarabi über Leverkusen so ein bisschen auf. Ne? Hast du hast ja erwähnt, er kam in dieser Saison gerade wieder von Braunschweig. Der war ja zweimal hin hinausgeliehen. Da kam er eben von der zweiten Laie zurück. Und hat Roger Schmidt scheinbar überzeugt, dass er ihn ja in die Startelf beordert hat und mit so einer Leistung hat er sich natürlich empfohlen und er ist ja immer noch bei uns, ist ja mittlerweile so ein Urgestein in Leverkusen, fanbeliebt und äh, ja, wie gesagt, da ging der Stern auf Karim Bellarabi, er brennt noch heute und das wird er wahrscheinlich auch noch lange. Also sehr geiles Spiel, kann man glaube ich so zusammenfassen, mal ganz banal und damit äh, gehen wir auch direkt weiter in die nächste rubrik Tom, die wir uns ausgedacht haben.
1: Ja, und eine, das ist eine ganz, ganz spezielle Rubrik und sie heißt The Masked Player und angelehnt natürlich an die Fernsehserie. Fernsehserie. Richtig, ist richtig, ne? Fernsehserie. Das ist richtig, ja. <lacht> auf Pro7 namens The Masked Singer sollte euch eigentlich bestimmt, wenn ihr irgendwann mal in den Fernseher geschafft habt oder auf YouTube, sollte euch das was sagen. Und ähm, da hat der Max den ersten Spieler rausgesucht. Den könnt ihr auch hier in den Kommentaren, ich werde das ja hochladen, diese 30 Sekunden, eine Minute, wo das beschrieben wird. Da könnt ihr jetzt in den Kommentaren mitraten, welcher Spieler denn gemeint ist.
0: Mastplayer Player des Monats Genau, es gibt vier Indizien für den Spieler. Äh, Tom, du errätst das Ganze. Besonderheit noch ist, dass unser... Gast in der Folge, die immer gegen Mitte des Monats rauskommt, das Ganze auch erraten soll und dann wird das Ganze eben aufgedeckt. Dann erfahrt ihr also immer, wie gesagt, gegen Mitte des Monats, wer der Mars Player des Monats war. Also Tom, erstes Indiz, ich bin Europäer. Erstmal was ganz Allgemeines, könnte aber am Ende ja immer wichtig werden. Zweites Indiz, ich habe schon immer eine hohe Rückennummer getragen und trage auch derzeit noch eine hohe Rückennummer. Drittes Indiz, ich war ein Trainerliebling bei zwei meiner Stationen und vor allem äh, bei meiner Station in Leverkusen. Und das vierte und letzte Indiz ist, dass ich bei meinem Wechsel aus Leverkusen zu einem anderen Verein auf eine Menge Gehalt verzichtet habe. Ja. So, das waren die vier Indizien. Äh, ich hoffe, man kommt drauf. Ist ein bisschen knifflig, aber ich glaube... Da sind ein paar Dinge bei, wo man es wirklich mit erraten kann.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen knifflig. Ich freue mich schon auf eure Kommentare und auf den Kommentar des Gastes am 15. oder 14. Also in der Mitte des Monats. Mal schauen, wie viele es erraten. freue mich drauf. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, das wäre also die Rubrik, wäre auch schon die letzte Rubrik in dieser Folge. Diese Rubriken wiederholen sich dann in jeder Newsfolge am Anfang des Monats wieder. Und damit haben wir jetzt den Monat im Grunde ganz gut aufgearbeitet, Tom. Und jetzt äh, richtet sich der Blick für alle Leverkusener natürlich nach vorne. Ne? Jetzt wollen wir den Monat nicht noch großartig ähm, weiter beschreiben. Das war ein rabenschwarzer Monat. Man muss jetzt nach vorne blicken, genau wie die Mannschaft das hoffentlich tut. Und äh, deswegen gucken wir uns jetzt an, mit wem wir es in dem nächsten Monat, nämlich im Monat März zu tun bekommen.
1: Ja, und da geht's direkt mit einem Kracher los. Wir spielen am 6.3. am 24. Spieltag bei Borussia München-Gladbach. Kein leichtes Spiel, die Gladbacher. Wann haben die ihr Rückspiel gegen City? Nächste Woche erst, ne? Also jetzt nicht... Also nach unserem Spiel, oder? Genau. Ja, okay. Ich glaube nach dem Spiel. Okay. Ja, dann sind die mit den Köpfen vielleicht doch schon in der Champions League. Wir hoffen es mal. Leon Bailey fällt für das Spiel aufgrund seiner fünften gelben Karte aus. Wie es um Fosu Mensa und Frimpong steht, können wir Stand jetzt noch nicht sagen. Frimpong ist noch gar nichts bekannt. Fosu Mensa, hat Peter Bosch heute gesagt, äh, befürchtet er einen Kreuzbandriss. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung an Jeremy Frimpong und Timothy Fosu Mensa. Wird wahrscheinlich keiner von den beiden hören, aber trotzdem. Wenn das irgendwer ausrichten kann, macht es von allen Fans, glaube ich, geht das aus. Auf jeden Fall. Das wäre eine nächste Heroes-Botschaft ne? für
0: unser Lazarett da in Leverkusen. Kennen wir nur von Santiago Arias, dass ein Spieler kommt und sich direkt verletzt. Hoffen wir, dass es bei Frimpong dieses Mal eine andere Wendung
1: nimmt. Ja, Danach geht es weiter am Sonntag, dem 14.3., mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Muss man nicht viel drum rumreden, musst du gewinnen. Da musst du drei Punkte holen gegen Bielefeld. Die sind nicht in der besten Verfassung. Und äh, egal wie viele Spiele. Wie, ja, egal. Kurzer Fastplan muss sein nur in der ersten Folge. Da musst du die drei Punkte holen. Egal wie viele Spieler da ausfallen. Da gibt es keine Ausreden. Eine Woche später dann ein ganz, ganz unangenehmes Spiel bei Hertha BSC Berlin. Sehr, sehr unangenehme Mannschaft, die. Unzurechenbar ist. Also, das ist ungefähr das Bayern 04 aus der unteren Tabellenhälfte. Die können, die haben richtig viel Potenzial im Kader. Mir fallen da jetzt spontan Guendusi, Piontek, Kunja, der glaube ich jetzt verletzt ist, und viele weitere ein. Ja, und deshalb wird das ein enges Spiel werden. Hinspiel 0-0 sagt schon vieles aus. Ja,
0: ja ganz schwerer Gegner, würde ich mal sagen. Sind ja auch ein bisschen wieder erstärkt ne, mit. Den Trainerwechsel jetzt von Labadia auf dadai wieder zurück. Wird ein kniffliges Spiel, war schon immer schwer gegen Hertha für uns. Hoffen natürlich, dass wir da das Ende des Monats März ein bisschen schön gestalten können. Ja Tom, insgesamt im März nur drei Spiele, im Februar waren es ganze sieben. Sprich, vielleicht ist das ja so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, so ein bisschen der Dosenöffner im Monats März für unsere Werkself. Äh, denn im Monat Februar war man natürlich schon noch irgendwie so ein bisschen überspielt. Man hatte dauernd englische Wochen. Und vielleicht war das ja auch irgendwie so der Grund dafür, dass man eben ja am Ende des Monats eben so schlecht dasteht. Weil man hatte äh, mit einem Spiel noch nicht richtig abgeschlossen. Da musste man schon zum nächsten Gegner reisen. Und das ist natürlich eine hohe Belastung, auch psychisch. Und da hoffen wir, dass das im März besser wird. Da eben nur drei Spiele. Man kann sich also genau auf dieses eine Spiel fokussieren und konzentrieren. Und ich hoffe, dass das vielleicht, wie gesagt, so dieser Dosenöffner ist, dass wir uns da besser ausgeruht in die Spiele begeben und dann diese dann eben auch erfolgreich gestalten können.
1: Ja, du hast schon gesagt, drei Spiele nur. Liegt natürlich an den verpassten Wettbewerben, aber da will ich jetzt gar nicht mehr drüber reden. Ich freue mich auf den Monat März. Ich freue mich nicht auf die Länderspiele, die dann folgen, nach dem Spiel gegen Hertha. Trotzdem denke ich, dass die ja. unserer Mannschaft auf jeden Fall gut tun werden, mal zwei Wochen was anderes zu sehen als den äh, stressigen Liga-Alltag. Und ich hoffe, dass wir dann wieder erstärkt hier am Vierten wieder zusammentreffen in diesem Podcast. Also natürlich in der Mitte des Monats nochmal, aber zum nächsten Rückblick am Vierten. Max, was sind deine Abschlussworte?
0: Ja, Abschlussworte. Ich hoffe, dass äh, der liebe Gott uns alle Spieler heil wieder nach Leverkusen bringt, nach dieser Länderspielpause am Ende des Monats März. Äh, denn das Lazarett ist ja langsam nicht mehr auszuhalten, wenn sie sich jetzt, wie gesagt, auch noch für den Pong langfristig verletzt. Aber davon wollen wir einfach nicht mehr ausgehen. Ja, Tom, damit wären wir am Ende dieser ersten Folge. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Lasst uns, wie gesagt, konstruktive Kritik da. Uns hat es viel Spaß gemacht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Schwarz-roten Gruß. Macht's gut.